0: Und die andere Seite erhält eben nur diese Kernpunkte und nicht mehr den gesamten Volltext, der ist jederzeit einsehbar, aber du musst dich nicht mit dem sechs Seiten PDF auseinandersetzen, sondern du bekommst einen Link, bekommst einen Stapel Karten und siehst genau die wichtigsten Punkte, über die in der Realität ja sowieso nur geredet wird. Und kannst diese dann nach rechts wischen, um anzunehmen oder eben ein Gegenangebot auf die andere Seite wischen. wischt einmal durch den Stapel durch und am Ende hast du den Vertrag nebenbei. Nur, dass diesmal beide Seiten wissen, was wirklich drinsteht. Herzlich willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech umsetzen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der studentischen Initiative Illegal. Ich bin heute wieder, euer Host Luis und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gesprächspartner Elias Reiche begrüßen zu dürfen. Elias ist zurzeit wahrscheinlich der aufregendste Legal Tech Gründer aus Berlin. Lieber Elias, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hi Luis, ja vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, mit dir zu sprechen, auf jeden Fall.
1: Magst du mal zum Anfang ein, zwei Worte zu dir sagen? Ich habe gerade schon gesagt, du kommst aus Berlin. Was machst du hier so?
0: Ja, gerne. Ich bin hier, weil ich aus der Uni raus letztendlich, also direkt nach meinem ersten Examen, ein Startup gegründet habe. Auch ein Legal Tech Startup. Wir machen was ein bisschen anders und zwar richten wir uns an Kreative, damit die die Verträge bekommen, die sie wirklich verdienen.
1: Das hört sich sehr spannend an, Elias. Kannst du mal ein bisschen tiefergehend vorstellen, wie läuft das bei dieser App, wenn ich mich da jetzt anmelde als Kreativer, mit wem kann ich da zusammenarbeiten, welche Funktionalitäten habt ihr da für mich?
0: Erstmal mit Kreativen, was ist damit gemeint? Zum einen die kreative Freelancer-Seite, das heißt, da meine ich Influencer, Designerin, Fotografinnen. Videographer und alle, die sonst im Kreativspace unterwegs sind und deren Kunden. Das bedeutet vor allem Agenturen, aber auch Unternehmen, die möglicherweise Kreative einstellen für bestimmte Projekte. Und was wir uns ausgedacht haben oder beobachtet haben, ist, dass in vielen Kreativprojekten eine ganze Menge von sehr einfachen Verträgen grundsätzlich geschlossen wird, in denen immer wieder über die gleichen Kernpunkte geredet wird. Und auf diese Kernpunkte fokussieren wir uns. Indem wir mit den Praktikern, also mit den Leuten, die diese Verträge wirklich verhandeln, sprechen, analysieren die und fragen diese einfach ab und lassen die vor allem dann auch verhandeln. Das ist halt, was wir auch anders machen, ist sozusagen, wir versuchen ein zweiseitiger Vertragsgenerator zu sein. Wir gucken uns den ganzen Verhandlungsprozess an und lassen den auf einfachen Karten in einer Kartenlogik verhandeln und dabei entsteht der Volltext. Quasi nebenbei steht aber nicht im User-Fokus bei uns, sondern eben nur genau diese Kernfragen. Und außerdem betten wir das Ganze ein in ein Netzwerk von Kreativen. Das heißt, man kann seinen Job bekommen, ihn dann verhandeln und auch managen, Projektmanagement. Du siehst sozusagen, was habe ich an Budget, mit wem arbeite ich zusammen, kannst die Rechnung auswerfen und andere Goodies drumherum.
1: Das hört sich sehr, sehr mannigfaltig an, auf jeden Fall die Funktionalitäten, die er dort anbietet. Eine Sache, die ich gerne nochmal konkreter beleuchten würde, du hast gesagt, die Vertragsverhandlung, man wischt da irgendwelche Texte hin und her, am Ende hat man da den konkreten äh, Vertrag vorliegen. Kannst du noch mal genau erklären, was läuft da ab in diesem Schritt?
0: Die eine Seite, die das Angebot erstellt hat, beantwortet einen Fragebogen natürlich, um die wichtigsten Informationen einzufüllen. Und die andere Seite erhält eben nur diese Kernpunkte und nicht mehr den gesamten Volltext, der ist jederzeit einsehbar, aber du musst dich nicht mit dem Sechs-Seiten-PDF auseinandersetzen, sondern du bekommst einen Link, bekommst einen Stapel Karten und siehst genau die wichtigsten Punkte, über die in der Realität ja sowieso nur geredet wird. Und kannst diese dann nach rechts wischen, um anzunehmen oder eben ein Gegenangebot auf die andere Seite wischen. Wischt einmal durch den Stapel durch und am Ende hast du den Vertrag nebenbei. Nur, dass diesmal beide Seiten wissen, was wirklich drinsteht.
1: Sehr nice. Mich erinnert das auch so ein bisschen an so klassische Vertragsgeneratoren. Kennt man ja jetzt auch so vom Markt, wo da jetzt keine Namen droppen, aber ich glaube, sie sind eine der gängigsten Legal-Tech-Lösungen, die es so gibt. Diese klassischen Texterstellungen, Vertragserstellungen. Wo ist da nochmal euer Value-Add, wo sagst du, hey, da heben wir uns ganz klar auch von diesen Systemen ab?
0: Naja, zum einen, dass wir eben nicht mehr nur, du beantwortest ein paar Fragen und hast dann wieder einen Vertrag, den die andere Seite komplett durcharbeiten muss, sondern beide Seiten sehen nur noch diese Kernpunkte und vor allem haben wir eine ganz klare Nutzergruppe. In, wo wir diesen Vertragsgenerator in eine Standalone-Lösung einarbeiten. Das heißt eben, wie ich ja schon angedeutet hatte, du bekommst deinen Job und hast im Projektmanagement eine Gesamtübersicht und dadurch, dass wir unsere Nutzer kennen und nicht nur das, sondern auch mit ihnen gemeinsam gründen übrigens, verstehen wir ganz genau, worauf es wirklich ankommt und können in der Sprache, in diesem Interface, eine App anbieten, die genau für diese Use Cases sich am besten anbietet.
1: Du hast jetzt gerade eben nebenbei so gedroppt, dass ihr auch quasi mit eurer... Nutzergruppe gründet, kannst du mal ein bisschen sagen, wer steht denn eigentlich hinter dem ganzen Team? Wo kommt die Idee eigentlich her?
0: Also als erstes muss ich natürlich meinen Mitgründer Christoph Schürer erwähnen. Der gute hat das Ganze nämlich zusammengebaut, ist ein App-Developer und ein sehr engagierter junger Mann, wo wir sehr froh sind, dass er dabei ist. Und genau die erwähnte Usergruppe ist es so, dass wir mit einer Berliner Werbeagentur zusammen gründen und der Vorteil, der sich daraus einfach ergibt, so als Werbeagentur arbeitet man ja tagtäglich mit vielen, vielen Kreativen zusammen. Und die verstehen halt eben genau, wo sind die Probleme und bringt uns den Vorteil, dass wir nicht nur das Problem jetzt, bevor wir anfangen zu entwickeln, zu verstehen, sondern jeden einzelnen Schritt, jedes Feature, was wir sozusagen rausbringen, genau mit unseren späteren Kunden valuieren können. Außerdem ist in unserem Team auch noch ein Unternehmensberater, worüber ich sehr froh bin, da ich als Erstgründer natürlich immer gerne sehr froh bin über Guidance und ganz großartig ist auch, dass wir einen Anwalt mit im Team haben, der Startup und allgemein für innovative Technologien und künstliche Intelligenz ein Experte ist und die drei, unsere Business Angel, bringen da nicht nur den Fokus rein, sondern auch eben dieses gute Verständnis von unseren späteren Kunden.
1: Und bringen die auch ein bisschen Geld mit oder wie finanziert ihr das Ganze jetzt so vom Ground Up?
0: Tatsächlich ist es so, dass wir self-funded sind, eben weil wir das Glück hatten, jetzt die Expertise, die wir hier im ersten Schritt brauchen, um den Prototypen, das muss man erwähnen, wir sind noch nicht am Markt, planen das aber jetzt zum Beginn des nächsten Jahres und konnten so bisher alles, was wir jetzt erreicht haben, eben die App zu entwickeln, zu testen, selbst finanzieren, aber Raisen deswegen jetzt auch nochmal nach externem Kapital, um eben auch ein Gehalt für unsere Mitgründer, für Christoph und mich und einen Developer noch finanzieren zu können, weil wir natürlich merken, dass den vollen Fokus, Fulltime da drauf zu sein, einfach Geschwindigkeit uns nach vorne bringen würde.
1: Mhm, definitiv. Du machst das Ganze zurzeit aber nicht Fulltime, ist das richtig?
0: Genau, ich arbeite noch. Ich arbeite natürlich nicht in Vollzeit, aber ich habe erst 20, jetzt aktuell 30 Stunden gearbeitet und mache das quasi am Wochenende nebenbei nachts die ganze Zeit. Das ist ja auch eine Sache gründen, glaube ich, allgemein. Die macht man immer 24-7 auf gewisse Weise.
1: Definitiv. Da sprichst du auch schon einen sehr, sehr schönen, interessanten Punkt an. In der aktuellen Staffel von How to Legal Tech haben wir uns auch sehr viel mit Berufsbildern beschäftigt, mit alternativen Karrierewegen für Juristinnen Du gehst jetzt einen sehr speziellen Weg als Jurist, der, glaube ich, jetzt nicht erstmal so auf der Hand liegt. Du gehst den Weg eines Gründers. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen in deine Perspektive, in die Erfolgserlebnisse, in die Painpoints, die du hast? Wie ist das Gründen so? Wie gefällt es dir?
0: Ja, also das ganz Großartige, was, glaube ich, auch, Schwer zu bieten ist in einem angestellten Job, ist, dass man sich mit einem extrem breiten Feld auseinandersetzt. Jeden Tag lerne ich was Neues. Ich kann gar nicht anders als mich immer wieder, sagen wir, mit Sales, mit Businessgeschichten, natürlich aber auch mit der vertraglichen, also juristischen Seite und ganz viel auch im App Development Design, UI, UX Design auseinandersetze. Und das ist ein Vorteil, den man schwer in einem anderen Karriereweg finden kann. Vor allem würde ich sagen, dass es besonders direkt nach der Uni oder als Berufseinstieg sich sehr gut anbietet, weil man vielleicht auch noch weniger Verpflichtungen hat. Und genau, kann es grundsätzlich eigentlich jedem, der ein Problem erkannt hat und glaubt, dass er dafür eine Lösung hat, empfehlen. Das würde ich vielleicht noch kurz ergänzen. Ich glaube, dass viele sagen würden, naja, ich glaube nicht, dass ich jetzt gründen kann, weil ich weiß ja nicht so richtig zu dem Thema was. Ich glaube, viel wichtiger ist eben genau, dass man gutes Verständnis von dem Problem hat und einen Lösungsansatz hat und dann sich ein Team darum baut und selber die Sachen anlernt, die man dafür braucht. Also was ich sagen will, ist, Gründen ist was für jeden eigentlich.
1: Das war doch eine sehr, sehr positive Ansprache, auf jeden Fall eine richtige Brandrede für das Gründen. Jetzt würde ich dir gerne aber noch mal ein paar negative Aspekte entlocken. Gibt es auch so ein paar Downsides, wo du sagst, da habe ich mir manchmal schon gedacht, ich würde eigentlich lieber 9-to-5 in der Kanzlei sitzen und da ganz normal Arbeit nach Vorschrift machen?
0: Ja, ich meine, das ganz Offensichtliche ist eben das 9-to-5, der Feierabend, den gibt's nicht. Ich glaube aber, gerade jede Juristin, jeder Jurist kennt es auch, dass man zum Beispiel aus der Examensphase oder auch der allgemeinen Lernphase hat man halt immer was zu tun und dadurch, dass man so viel lernt, ja, ist es im Prinzip sehr vergleichbar mit dem Gefühl in der Uni, ich muss mich immer wieder mit neuen Sachen auseinandersetzen, da einarbeiten. Aber klar, natürlich wäre es manchmal schön, auch einfach zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, jetzt ist Feierabend, jetzt kann ich es weglegen. Nicht immer für alles verantwortlich zu sein, es brennt immer was, es gibt immer eine Baustelle. Und natürlich jetzt in meinem konkreten Fall, aber es denke ich geht vielen, oder es ist auch ganz normal am Anfang so, Geld wäre natürlich auch schön. Es ist natürlich so, man steckt sehr viel Arbeit rein für eine Idee, an die man glaubt, wovon man natürlich auch irgendwann denkt, dass sie wirtschaftlich ist, aber nicht ab Tag 1.
1: Was hat dich dazu gebracht, dann am Ende diesen Schritt wirklich zu gehen in Richtung Gründung? Hast du dann am Horizont schon immer im Kopf gehabt, irgendwann kommt das große Geld von den VCs und wir werden da irgendwann den Exit machen und dann sind wir alle Multimillionäre? Oder was war es, was dich dazu getrieben hat, auch wirklich diese konkrete Idee zu verfolgen?
0: Also allgemein finde ich Legal Tech schon immer spannend. Ich glaube, wir sind mit dem ganzen Bereich einfach noch, ich sage immer, wo wir mit dem Internet in den 90ern waren, also einfach noch sehr, sehr früh. Und man kann aber schon sehen, was sich da ergibt. Deswegen fand ich diesen Bereich spannend. Und in meinem konkreten Fall war es so, als ich die Möglichkeit hatte, als ich ein Team rausgebildet hat mit einem echten Problem, nämlich eben die Vertragsgestaltung in der Kreativindustrie. Aktuell werden überall Word-Templates ausgefüllt. Es ist nicht skalierbar. Es ist ein ewiger Prozess, kostet Zeit, Personalkosten. Und es fehlt einfach die Expertise. Als ich dieses Problem so klar erkannt hatte und wir ein super Team zusammen hatten, da musste ich nicht mehr lange drüber nachdenken. Ich glaube, es müssen sich Umstände ergeben. Es ist schwer zu verallgemeinern.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Elias, würdest du uns am Ende der Podcast-Folge vielleicht nochmal eine kleine Perspektive mitgeben von eurem Startup? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, nächstes Jahr steht die Marktentry an. Ich weiß gar nicht, ob allen so genau bewusst ist. Was steckt dahinter? Kannst du mal ein bisschen sagen? Was ihr da gerade vorbereitet und was sind so die nächsten Milestones, die du und dein Unternehmen Feature erreichen wollen.
0: Wir haben jetzt unseren Prototypen fertig entwickelt, konnten den in der Werbeagentur schon mal testen, validieren, haben gemerkt, okay, der Need ist da, der Ansatz funktioniert grundsätzlich. Es ist aber natürlich so, in dem kleinen Team, wie wir sind, wir haben wie gesagt nur einen App-Developer und Christoph ist super motiviert, aber alleine rennen wir dann natürlich auch vielen Entwicklungsschritten noch hinterher, aber planen jetzt im nächsten Jahr dann sozusagen mit den ersten richtigen Kunden das Ding einzusetzen, auf die Straße zu bringen. Und gleichzeitig läuft aber unsere Finanzierungsrunde, weil wir eben, der Marktantritt gibt es ja so und so. Also ist ja nicht jeder Markteintritt gleich. Und klar ist natürlich, wenn wir kein Riesenteam haben, kann man auch keine riesen -Kundengruppe bedienen. Und deswegen sehe ich so diese zwei Szenarien. Aber man hat einfach gesehen, jeder Monat es ist immer was Neues passiert. Jede Woche ist, ist spannend und geht nach vorne. Und da denke ich, schauen wir auf ein gutes nächstes Jahr.
1: Das hört sich doch sehr, sehr gut an, lieber Elias. Kann ich dir zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Pitch entlocken? Ich weiß, das hatten wir in unserem Vorgespräch gar nicht so besprochen, aber möchtest du die Chance vielleicht nochmal nutzen und uns mal einen ganz kurzen, eine Minute, zwei Minuten Pitch geben? Ich bin jetzt der Investor oder ein interessierter an Feature. Überzeugt mich doch mal bitte von eurer Idee.
0: Also es ist ja so, Verträge sind lange Dokumente, undurchdringbares Klein-Klein, bla bla. Eigentlich eine Menge bla bla. Und ich sagte es, ich habe sieben Jahre Jura studiert. Das heißt, was denken fast eine Million kreative Freelancer und Agenturen in Deutschland die sich jeden Tag damit auseinandersetzen müssen. Lizenzen lassen sich nur übertragen, wenn man einen Vertrag geschlossen hat. Sie denken nicht gut drüber, ist die kurze Antwort. Und dafür haben wir die Lösung entwickelt. Wir haben die erste Softwarelösung für die Kreativindustrie entwickelt, die sich mit Nutzungsrechten auseinandersetzt und den Problemen drumherum. Und wir erreichen das, indem wir auf wichtige Kernfragen reduzieren, das in einem einfachen Swipe-Mechanismus verhandelbar machen und Projektmanagement, Rechnungslegung und alles drumherum entsteht nebenbei. Und das Wichtigste, ein rechtssicherer Vertrag, von dem diesmal beide Seiten wissen, was wirklich drin steht.
1: Mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Wo kann ich mich weiterhin schlau machen über Feature? Wo kann man euch schon auffinden? Wo gibt's mehr Informationen?
0: Ja, sehr gerne. Auf äh, unserer Website kann man auf jeden Fall die Idee nochmal nachverfolgen. Das ist, wird featr.me geschrieben. Und ansonsten sind wir natürlich auf LinkedIn, schreibt mir gerne jederzeit, ich freue mich über jede Art von Austausch, vielleicht das auch nochmal noch mal anzuregen, zu gründen. Es ist unglaublich, wie gut man einfach aufgenommen wird, wenn man dann irgendwas bastelt, wenn man irgendwas aufbaut, egal in welche Richtung. Die Leute haben Lust, sich auszutauschen und man lernt wirklich sehr interessante Menschen kennen. Und deswegen freue ich mich über jeden, der mir schreibt.
1: Sehr cool. Liebe Zuhörerin. ergreift auf jeden Fall die Chance, connectet euch mit dem lieben Elias, sein LinkedIn-Profil verlinken wir bestimmt auch nochmal in den Show Notes. Elias, vielen lieben Dank dass du dir erstmal die Zeit genommen hast. Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf unseren nächsten Austausch. Bis dahin. Ja, danke dir, Luis. Ciao. Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast-App Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.